0: der Podcast von Sabrina Kesehoff zu den Themen Recht, Unternehmertum und natürlich das wunderbare Leben. Jetzt geht's los! Hallöchen meine Lieben, es geht heute oder eben auch in den nächsten Podcasts, das verrate ich schon mal an der Stelle. Ich habe jetzt überlegt, dass ich ähm, tatsächlich versuche ich mal ein größeres Thema zu beackern und das teile ich dann in kleinere Teile, damit ihr nicht jedes Mal euch zwei Stunden freinehmen müsst, um hier diesen ganzen Inhalten zu folgen. Das Thema für die nächsten Podcasts wird sein Community-Aufbau und ich habe mir auch ein paar Gäste dazu eingeladen, die es geschafft haben, aus, auf ganz unterschiedliche Art und Weise sich eine richtig coole Community aufzubauen. Da ähm, da geht's gar nicht jetzt mal unbedingt um Zahlen, obgleich die Personen auch schon ziemlich viele Anhänger haben, in Anführungsstrichen, aber es geht vor allen Dingen um eins, es geht um die Qualität der Community und, ähm, Du solltest ja diesen und auch die folgenden Podcasts anhören, wenn du entweder sagst, ja, ich bin gerade echt am Anfang und ich habe noch gar nicht so richtig eine Ahnung, wer wird meine Community sein? Ja, was wünsche ich mir vielleicht auch für eine Community? Und das ist aber auch dein Podcast, wenn du schon eine Community hast und sagst, boah, ich möchte irgendwie ähm, einfach weiter wachsen oder ich möchte meine Community vielleicht auch ein bisschen spitzer ähm, aufstellen. Sprich, ich möchte mehr Leute haben, die mir folgen, die auch später Kunden werden beziehungsweise Follower haben, die wirklich, wirklich Interesse an meinen Inhalten haben. Das finde ich nämlich super wichtig. Heute geht es erstmal darum, dass wir erstmal gucken wollen, was ist überhaupt eine Community? Ja, Was verstehe ich unter einer Community? Was verstehst du vielleicht unter einer Community? Ähm, eine Community ist für mich, ähm, sind Menschen, die unsere Inhalte konsumieren, das heißt, die lesen unsere Beiträge, die hören unsere Podcasts, sie schauen sich unsere Videos an und sie treten mit uns in Interaktion. Das heißt, sie kommentieren, sie liken etwas und aber auch äh, sind da natürlich auch gemeint, die stillen Mitleser, die darf man nicht unterschätzen. Es sind natürlich nicht so viele, prozentual gesehen, das ist auch normal, die engagen, also die wirklich etwas tun. Also liken, teilen, ähm, bei einer Umfrage zum Beispiel mitmachen. Sondern der größere Teil, das sind immer die stillen Mitleser. Aber auch die sind natürlich mega, mega wichtig. Also Community bedeutet nicht Kunden, aber... Vielleicht später Kunden, hoffentlich später Kunden, sage ich jetzt mal. Das Allerwichtigste ist natürlich am Anfang, dass du dir überlegst, auch schon, wenn du ähm, jetzt relativ noch am Anfang bist und äh, vielleicht eine Produktidee hast oder zumindest weißt, was du an Content liefern kannst, wie sieht ungefähr deine Zielgruppe aus? ja Also bei mir war ganz klar, ich bin ja direkt mit dem Pink mit pinkem Logo quasi rausgegangen, damals vor vier Jahren. Und da war mir natürlich total klar, dass Pink jetzt erstmal wahrscheinlich eher Frauen anspricht ähm, als Männer und dass Pink auch sicherlich eher... Ich sag jetzt mal, nicht so konservative Menschen anspricht, sondern Leute, die da einfach ein bisschen offener sind. Das war aber beabsichtigt, weil, ihr wisst das ja, ich bin ja die etwas andere Anwältin und ich hatte eben auch da schon gar keine Lust, jetzt zu sagen, wo ich muss aber echt so ein, so ein Logo mit einem Paragraphenzeichen machen oder mit so einer Justitia oder so. Das ging natürlich überhaupt gar nicht für mich. Und ähm, Deswegen, genau, habe ich mich dann eben für diese Farbe entschieden. Das heißt, schon zu Beginn, auch wenn du jetzt noch nicht hundertprozentig weißt, wer ist die Zielgruppe, solltest du natürlich schon mal darauf achten, denn das hat dann wieder Einfluss darauf, was du machst, ja? Machst du Videos? Ähm, ist das für deine Zielgruppe wichtiger? Glaubst du, dass die Videos gucken? Machst du eher vielleicht einen Podcast? Das heißt, du musst erstmal dir, ähm, ja, stichpunktartig aufschreiben, was sollen das für Kunden sein, ungefähr. ne Also das ist immer wichtig, dass ich auch immer zwischendurch mal sage, ungefähr, weil ich weiß noch, wie das bei mir am Anfang war und so erlebe ich auch viele Mandanten, die ich auch umfassend berate, dass man viel zu streng mit sich selber ständig ist und dann sagt, ja, aber du musst jetzt erstmal. Richtig einen Kundenavatar erstellen und so. das dauert dann erstmal drei Wochen und so. Das ist Bullshit, ganz ehrlich. Also es ist kein Bullshit, einen Kundenavatar zu machen, aber es ist Bullshit, so lange dafür zu brauchen, sondern du musst einfach mal anfangen, ja? Weil das ist etwas, was ich auch immer wieder in diesen und überall sagen werde, du musst einfach anfangen. Weil das sehe ich jetzt in den letzten vier Jahren so krass bei mir und auch bei meinen ganzen Mandanten, wer da richtig Erfolg hat und wer nicht so richtig erfolgreich ist. Das hat vor allen Dingen, ist es aber einen Punkt, und zwar einfach mal machen, ja? Weil, wenn ich natürlich jetzt erstmal wochenlang überlege, was ist mein Kundenavatar, und das weiß man eben am Anfang auch gar nicht. Ich kann mich super gut daran erinnern, als ich da saß und mein aller, allererstes Facebook Live gemacht habe zum Thema ähm, Impressum auf Facebook. Das war das allererste Thema. Ich hatte mega Panik. Dieses Video war alles andere als toll. Der Ton war total schlecht. Ich war total überbelichtet vom... Ja, also das war einfach insgesamt überhaupt nicht gut, dieses Video. Ähm, aber egal. So, und es haben, glaube ich, auch total wenig Leute geguckt. Klar, mich kannte da auch gar keiner. Auch das ist egal. Wichtig ist, dass du anfängst und dass du dir erstmal eine grobe Struktur überlegst und sagst, so wie ich damals, okay, ich möchte die Leute direkt duzen und ich möchte eher ein pinkes Logo haben, weil ich will das frisch haben, weil ich so bin. So, wenn du das hast, dann solltest du dir überlegen, ist es, ähm, wie willst du Content sozusagen rausgeben? Um eine Community aufzubauen, musst du dich natürlich zeigen und musst du auch Content, also Inhalt liefern. Das ist natürlich klar. Ich habe aber auch einige Mandanten, die sind jetzt nicht so, ähm, wie soll ich sagen, so Rampensäue in Anführungsstrichen, so wie ich das vielleicht bin, die super gern vor der Kamera reden, die aber sich eine riesen Community aufgebaut haben. Die haben dann eben eher ruhigere Videos natürlich gemacht, auch eher aufgezeichnete Videos, nicht so viel live und spontan, ich quatsch mal einfach drauf los. Das ist gar kein Problem oder auch ein Podcast gemacht oder auch ganz, ganz wunderbare Artikel und Blogartikel. Das bewundere ich sehr, denn ich kann das leider gar nicht. Äh, da habe ich wirklich äh, gar kein Talent dafür zu schreiben, sondern sprechen, das ist einfach meine Möglichkeit, mich am besten ausdrücken zu können. Andere können wahnsinnig toll schreiben und man liest das und man verliert sich richtig in diesen Artikeln und spürt das richtig, also auch das ist natürlich eine Möglichkeit und dann solltest du dir eben überlegen wo fühle ich mich wohl und ganz ehrlich egal was andere sagen, egal was du irgendwie liest, ich weiß auch, dass es schwierig ist, sich dann davon abzugrenzen aber das ist so, so wichtig direkt von Anfang an und auch wenn du schon eine Community hast und du vielleicht merkst, boah, ey, mir gefällt das überhaupt nicht mehr. Ich habe irgendwann gemerkt, 2018, als ich so, so viele Videos gemacht habe, es hat mir gar keinen Spaß mehr gemacht. Das war einfach zu viel. Es war ein Overload. Und dann habe ich mir gesagt, okay, Sabrina, du musst jetzt da mal langsam stoppen. Du musst das erstmal anders machen. Und habe mich dann auch zurückgezogen und habe auch ganz ehrlich den Leuten, dann der Community gesagt, Leute, ganz ehrlich, das geht gerade einfach nicht mehr. Und ich sehe das sehr oft, auch in Videos. Und ich, ich sehe das den Leuten an, dass sie nicht mehr für ihre Sache brennen, weil sie einfach so ein bisschen ausgelaugt sind, weil es zu anstrengend ist. Und dann muss man auch mal sagen, okay, jetzt brauche ich mal eine Pause. Also auch das ist ganz wichtig, dass du nicht reinspürst und sagst, okay, jetzt habe ich zwar total viele Videos gemacht. Oder du nimmst dir vor, drei Videos zu machen in der Woche und du merkst, es ist einfach zu viel. Ja, dann mach einfach halt weniger. Wichtig ist, dass du etwas machst. Das ist also wirklich so, so wichtig. Du musst etwas tun. Also gar nichts machen zählt nicht, aber auch einfach nicht so viel machen. Wenn du dann also weißt, okay, ungefähr weißt du, wie du sozusagen rüberkommen möchtest und über welchen Kanal, dann solltest du dir erstmal einen groben Plan machen, dass du zum Beispiel sagst, ich habe mir damals immer gesagt, ich möchte zwei Videos in der Woche machen bei Facebook live. So, dann habe ich mir die Themen ungefähr aufgeschrieben, hatte früher immer noch meine karteikarte mit Stichpunkten, heute brauche ich das eigentlich nur selten ähm, noch, aber damals hatte ich das immer und wenn du es nur zu deiner Sicherheit hast, üb das auch, also üb es das wirklich, dass du dich hinsetzt vor die Kamera oder auch beim Podcast, üb das einfach, sprich, 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 ja, Wiederholung macht den Meister und auch wenn du dich mal verhaspelst. Ihr kennt das, wenn ihr schon mehr von meinem Podcast gehört habt, ich schneide das gar nicht mehr raus, sondern ich finde das irgendwie auch charmant. Darf natürlich jetzt nicht dauernd sein, aber wenn das mal passiert, ist das total okay und das passiert allen. Das Wichtigste ist wirklich machen und durchziehen. Und auch wenn du nachher sagst, oh Mann, jetzt hat irgendwie gar keiner kommentiert und bei den anderen, da geht das alles viel schneller und bei mir nicht. Hab Geduld. Ja, Das wird kommen, das verspreche ich dir. Und das Wichtige ist, wie gesagt, dass du eben regelmäßig, also online verzeiht dir die Community oder auch deine ersten, ich sag mal Community sind ja auch schon ein, zwei Leute, ja, ähm, die verzeihen es dir nicht so sehr, wenn du ähm, erstmal voll anfängst, das sehe ich auch ganz oft, ne fünf Videos in einer Woche, zwei Wochen geht das gut und dann merkst du irgendwie neben Familie, Kindern und allem drum und dran, wird das jetzt irgendwie nichts mehr und dann schläft das wieder ein, das kommt echt gar nicht gut an, dann fang lieber an, dass du sagst, okay, ein Video die Woche, das schaffe ich, guck auch, dass du vielleicht erstmal kurze Videos machst oder auch auch einen kurzen Podcast machst, dass du das dir ja, einen Tag nimmst, wo du sagst, heute mache ich Videos, dann wird sich zurecht gemacht, dann wird alles aufgebaut und dann drehst du hintereinander vier Videos ab und dann hast du erstmal Content für einen Monat ja, oder du, du machst eben die Podcasts hintereinander weg. Das ist auch also wirklich ein ganz, ganz wichtiger Tipp. Am Anfang habe ich das überhaupt nicht gemacht, ich bin ja eher so ein impulsiver Typ, ja, aber ich merke das auch. Und auch jetzt gerade äh, nehme ich strukturiert Podcasts auf heute und morgen sind Videos dran, weil das auch für mich natürlich echt eine Entspannung bringt. Weil dann ist ein Kind krank, dann ist irgendwas anderes und dann äh, funktioniert es nicht mehr. Und es ist wichtig. Und wenn du einfach ein, zwei äh, Content-Sachen, ähm, also vielleicht zwei Blogartikel, auch auf Halde hast, ja, wo du sagst, okay, wenn ich mal im Urlaub bin, wenn ich ähm, gerade keine Zeit habe, keine Lust, keine Inspiration, dann kann ich die nehmen. Auch das ist sehr, sehr klug. Das heißt, das Wichtigste ist, dass du jetzt erstmal, wenn du noch gar Gar nicht angefangen hast, du überlegst, wer soll die Zielgruppe sein, wenn du schon natürlich eine Community hast, aber auch mal zu gucken, fühle ich mich gerade noch selber wohl mit dem, was ich mache, habe ich auch das Gefühl, dass es bei den Leuten richtig gut ankommt oder sollte ich da nochmal drauf gucken und vor allen Dingen reinfühlen, ob das noch okay ist und das dritte ist die Planung, das heißt auch da nochmal, dazu mache ich aber nochmal eine gesonderte Folge nochmal ein bisschen genauer, dass du dir nochmal überlegst, plane ich schon gut genug, ich bin ein absoluter eigentlich Planungshasser. Aber ich habe es gemerkt, wie viel mehr Kreativität ich habe, wenn andere Sachen geplant sind. Und gerade, wenn du auch so ein bisschen so ein Chaostyp bist wie ich, ist es für uns noch wichtiger, wirklich die Sachen zu planen, damit wir Zeiten haben, wo wir frei denken können, wo wir frei einfach Ideen sprudeln lassen können. Und das funktioniert nur, wenn die anderen Sachen einfach laufen. Das kann ich dir aus Erfahrung sagen. Also auf jeden Fall in die nächste Folge rein und da geht's dann um die Planung und erstmal wünsche ich dir natürlich ganz viel Spaß mit deinen vielleicht ersten Beiträgen oder vielleicht mit einem neuen Format, was du dir jetzt überlegt hast. Mich interessiert natürlich auch, was du dir für ein neues Format vielleicht überlegt hast oder was du für Erfahrungen gemacht hast, ob du eher der Videotyp bist oder ob du sagst, nee, Podcast ist schon cool. Ähm, dann schreib mir auf jeden Fall super, super gerne. Und wenn du ansonsten noch Hinweise hast zum Podcast oder dir ein Thema wünschst, dann schreib unbedingt gern an podcast.lawlikes.de und ich schaue mir das dann an. Bis dann, deine Sabrina.